0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité avec sa communauté de parents et d'experts. Le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont unis. Dans cet épisode, Sabrina, notre jolie famille sur Instagram, nous parle de sujets forts en émotion comme le deuil, la résilience et la maternité. Nous avons parlé de son petit Maé, et avec grande émotion, nous avons échangé sur le décès de son autre petit, Noé, qu'on surnommait aussi affectueusement « bébé raptor » sur les réseaux sociaux. C'est avec sa bonne humeur et son positivisme naturel que Sabrina nous donne la chance d'écouter son parcours et sa philosophie inspirante.
1: Alors, donc je suis Sabrina, je suis la maman de Noé et de la maman de Maé. Euh, je suis créatrice de contenu sur Instagram et j'ai aussi ma petite boutique en ligne de bijoux pour les femmes en général. Alors donc euh, je suis la maman de Noé qui euh, nous a quitté à l'âge de ses 19 mois euh, suite à une maladie orpheline grave. Noé est arrivé, j'avais, euh, je suis tombée enceinte à 30 ans, donc c'était une grossesse qui était complètement voulue. Euh, donc la grossesse s'est très bien passée on a, j'ai pas eu de problème particulier la naissance également euh, sauf qu'en fait à deux jours euh, de vie il a commencé à faire des convulsions donc, euh, donc moi je savais pas du tout ce que c'était euh, on m'a pris mon enfant des bras euh, au, à la maternité et euh, ils l'ont emmené tout de suite en néonatologie. donc pour nous été vraiment une, bah, une descente aux enfers parce qu'on savait pas du tout ce qu'il avait et quand on l'a retrouvé, il était donc dans le service néonatalogie, euh, branché un peu de partout, sédaté daté aussi euh, pour arrêter ses convulsions. Et, euh, et en fait, on a fait plein, de, bah, plein d'examens pour savoir ce qu'il avait. Et, euh, et en fait, on a eu le diagnostic euh, pratiquement deux mois après sa naissance. Et c'est là qu'on nous a appris qu'il était euh, malade et qu'il avait une, grand, une maladie très grave. Donc c'est la déficience en protéines fonctionnelles. Donc c'est une maladie qui est très rare ne pas, pourrait certainement pas souffler sa première bougie. Alors la surmontée, c'est, c'est compliqué. De, c'est, on ne la surmonte jamais vraiment, on vit avec. Euh, donc euh, la maternité avec Noé, ça a été compliqué parce que bah, ce n'était pas du tout une maternité normale, entre guillemets. Parce que j'étais, plus, euh, j'étais son aidante, j'étais sa maman. Euh, j'avais beaucoup de traitements à lui administrer par jour, des traitements qui étaient bah, très importants pour lui, c'était des, des traitements qui étaient vitaux, euh, et au fur et à mesure qu'il grandissait, donc euh, j'ai dû euh, aussi être son aidante dans le sens où euh, il fallait que je fasse très attention euh, au niveau de ses crises convulsives, euh, par exemple voir s'il respirait toujours bien, il fallait que je lui mette en place euh, des lunettes à oxygène si je voyais qu'il en avait besoin. Euh, après il a commencé à, à pouvoir déglutir donc euh, j'ai dû mettre en place on a dû mettre en place une, zo- une sonde de nasogastrique pour pouvoir l'alimenter donc voilà c'était des gestes très lourds euh, mais pour autant il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'amour et il euh, y en a toujours autant parce que j'ai, j'ai du mal à en parler euh, au passé parce que pour moi c'est mon fils il est, pour moi il est toujours présent et, euh, et voilà c'était une, une étape difficile mais pour rien au monde je, je changerai quoi que ce soit Alors oui, j'ai fait un combat dans le sens où déjà on a monté une association euh, pour euh, venir en aide, en aide aux, à ces enfants qui sont atteints de cette maladie. Euh, une association, donc on aide des enfants euh, donc qui ont la maladie, la même maladie que Noé et même le même groupe aussi, parce que c'est une maladie qui a un spectre large. Euh, donc voilà, et, euh, et j'ai, j'aide aussi au niveau des réseaux, j'essaie de transmettre un peu... Euh, bah, la résilience que j'ai dû, euh, dont j'ai dû faire preuve, hein, que Chris et moi dû, on a dû faire preuve euh, pour montrer que malgré le fait qu'on ait vécu des choses très difficiles, euh, c'est toujours possible d'accéder au bonheur, le tout c'est d'y croire et, euh, et d'avancer et sans rien oublier, parce que de toute façon on n'oublie jamais rien. De toute façon quand, euh, quand on vit quelque chose de si difficile, on ne on peut, peut pas l'oublier, on vit avec, donc euh, il faut vivre avec ses sentiments, les accepter, euh, et ça nous fait grandir en fait. Enfin, moi, je, je, je me sens plus forte aujourd'hui que je ne l'étais avant euh, et de ne pas perdre espoir sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles qu'on n'a pas le droit au bonheur. Adolescente ou même jeune adulte, je n'étais pas forcément très attirée par le fait d'être maman. Euh, j'adorais les enfants, il n'y avait pas de souci, mais moi, je ne me voyais pas forcément être maman tout de suite. Euh, je pense que le déclic, ça a été quand mon frère à lui-même était papa. Euh, le fait de voir ma petite nièce, euh, voilà, ça m'a donné envie de, de moi-même être, être maman et de vivre tout ça. Euh, pour autant, euh, j'étais pas forcément avec la bonne personne à ce moment-là, donc euh, c'est venu un petit peu plus tard avec Chris. Alors, le, pour avoir Noé, ça n'a pas été compliqué parce que bah on n'était pas... On, en fait, on est porteur sain d'une même maladie, Chris et moi, et c'est pour ça qu'on a un risque sur quatre de transmettre la maladie à notre enfant. Euh, Noé, on n'était pas au courant de ça, donc pour nous, c'était une grossesse normale, entre guillemets, même si euh, j'ai ah, eu... Je ne veux pas dire que j'ai eu du mal à l'avoir parce que je vois beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus de mal à avoir, euh, à avoir leur enfant. Euh, je l'ai eu naturellement, mais c'est vrai que ça a été un petit peu plus long. Euh, mais euh, mais non sinon ça a été une grossesse et, et une maternité euh, enfin une grossesse qui a qui a pas été du tout compliquée en fait j'ai beaucoup regardé justement des podcasts euh, j'ai essayé de m'inspirer de de personnes qui ont bah, qui ont vécu la grossesse aussi euh, mes amis des amis qui ont eu des enfants euh, ma maman aussi je lui demandais euh, des conseils euh, après vu que c'était une grossesse qui était assez simple j'ai pas j'ai pas eu de trop de soucis euh, voilà alors le plus beau moment pour mes deux grossesses ça a été vraiment quand j'ai senti bah, mon enfant bouger forcément je pense que toutes les mamans c'est vraiment un instant magique de sentir vraiment la vie en soi euh, ça a été un, pour moi un des plus beaux moments alors c'était un peu spécial parce qu'en fait euh, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte je ne savais pas je ne m'y attendais pas du tout dans le sens où euh, ça faisait six mois que j'avais arrêté la pilule et ça faisait six mois que j'avais pas du tout de menstruation. Donc, je pensais que je ne vivais pas. Euh, le jour même, euh, j'ai, je suis allée voir mon médecin parce que j'ai des problèmes de santé au niveau de la thyroïde et je voulais voir s'il n'y avait pas un lien entre les deux. Euh, le médecin m'avait dit que si, il y, forc- il y avait certainement un lien et que du coup, j'allais peut-être avoir du mal euh, d'avoir, euh, bah, de tomber enceinte. Sauf que derrière, il ne m'a pas du tout donné de traitement ou quoi que ce soit. Il m'a laissé, un peu laissé comme ça. Ce n'était euh, pas mon médecin traitant, c'était un, un remplaçant en ce moment-là. Euh, et du coup, il m'a juste fait une prise de sang euh, avec euh, des, enfin, voilà, plein, de, plein de petites choses, dont une prise de sang pour voir si malgré tout, j'étais quand même pas enceinte. Euh, et au moment du résultat, et ben c'est là que j'ai vu que j'étais enceinte. Donc, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Parce que même en sortant du, du rendez-vous, j'étais un peu dépitée. Parce que je me disais, bah, même si le médecin me dit ça, c'est que vraiment, je vais avoir un souci. Et en fait, bah, non, la bonne surprise était que j'étais enceinte et naturellement. Donc, euh, on était super heureux. Alors, pour mailler, bah, je l'ai su avec, une, avec un test de grossesse. Euh, parce qu'on euh, enfin, savait très bien que lorsque j'allais tomber enceinte, j'allais devoir subir des. Bah, différents examens pour voir si euh, l'enfant était euh, malade ou non et, euh, et du coup bah, j'en faisais assez régulièrement des tests de grossesse pour euh, vraiment euh, bah, commencer les, les examens le plus rapidement possible donc, euh, donc voilà tout bas, tout bas de mode. enfin c'était tout simple en fait avec un, un petit test de grossesse Alors, euh, le mot parent ange, donc c'est un mot qui a été inventé justement par les parents qui, bah, qui perdent un enfant parce que malheureusement, malheureusement, c'est un mot qui, il n'y a pas de, de mot pour qualifier les parents qui perdent un enfant. Il euh, y a des orphelins, il y a voilà, voilà mais il n'y a pas ce terme-là. Euh, du coup, je trouve qu'en plus c'est un, un mot qui est très gentil, parent ange. On est parents d'un ange en fait. Enfin, euh, moi je dis que les anges ils sont toujours près de nous et qui, nous, qui veillent sur nous. Euh, donc Noé nous a quittés à l'aube de ses 20 mois. Ça a été pour nous la période la plus difficile. Euh, je souhaite vraiment à aucun parent de vivre, de vivre ça. Alors nous, on, on pense qu'on ne veut absolument pas que ce soit tabou. Euh, Noé, il y a des photos de lui dans notre maison. Et, euh, et Maé, il, il le regarde, il le pointe du doigt. Il a même dit son prénom il n'y a pas longtemps. La première fois, ça a été d'ailleurs très fort en émotion pour moi. Euh, on veut que, qu'il sache qui est son grand frère euh, on lui racontera tout il n'y a pas de souci pour ça euh, mais il faudra bien aussi que ça sera un travail à faire sur nous mêmes que ce sont vraiment deux enfants différents on ne veut pas qu'il y ait de transfert ou quoi que ce soit mais pour nous c'est vraiment important qu'il connaisse l'histoire de son grand frère Euh, Alors c'est une grossesse qui était un peu différente d'une grossesse normale dans le sens où les premiers mois je devais pas forcément euh, m'attacher entre guillemets à l'enfant mais c'est impossible quand quand on est maman euh, parce que je savais pas euh, s'il allait être malade ou pas et s'il était malade pour pour nous c'était impensable qu'on puisse euh, bah, terminer la grossesse. Je voulais pas faire vivre euh, à un autre enfant ce qu'avait vécu Noé. Donc, euh, donc, c'était un peu compliqué les premiers mois de la grossesse. Euh, et ensuite, une fois qu'on a eu le diagnostic, donc pour nous dire que Maët est en bonne santé, c'est là où vraiment j'ai pu vivre ma grossesse plus sereinement, même si au fond, j'étais pas tout à fait sereine parce qu'on avait vécu tellement de choses difficiles que j'avais du mal à croire au bonheur, en fait. même si je me suis toujours dit qu'on avait le droit. Mais c'est vrai que quand on le vit, ce n'est pas facile. Mais euh, sinon, la grossesse, après, s'est très bien déroulée. Euh, c'était parfait. J'ai été rassurée, mais j'avais quand même pas le doute sur la maladie, parce que de toute façon, si on disait qu'il était pas malade, c'est qu'il était pas malade. Mais euh, voilà, j'avais toujours peur qu'il puisse y arriver autre chose, une autre maladie, ou enfin voilà, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, donc, euh, donc voilà. Ah bah, ça a été magique. Moi, je pense que tout le monde dit ça. De toute façon, ça va être la phrase, enfin le mot euh, <rire> favori pour, euh, pour définir un peu ce moment. De pouvoir découvrir. Moi, je je trouve que c'est comme un cadeau en fait. Quand euh, on attend, on attend de la voir et une fois qu'on l'a dans les bras, c'est comme un cadeau en fait. euh, C'est trop beau. Et voir son visage, parce que bah, forcément, on l'imagine pendant neuf mois, mais on ne sait pas vraiment. Et le voir, euh, bah, c'est indescriptible. Je pense que, comme tout, en fait, il y a toujours un petit effet de surprise. C'est jamais tout à fait comme on l'imagine, même si je, je pensais à peu près à vivre à peu près la même chose. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'il y a tout le temps des, des événements qui font que, enfin voilà, par exemple la pyridurale, j'étais sûre de l'avoir, pff, que dalle, <rire> je ne l'ai pas eu Donc euh, bon, voilà. Je trouve en tout cas que c'est important d'accueillir ces émotions et de ne pas les refouler. Euh, alors moi je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, j'ai beaucoup de mal à parler, mais j'écris, donc euh, je trouve que c'est important d'avoir un exutoire, que ce soit par la parole ou par l'écriture ou autre chose, hein. ça peut être le chant, enfin voilà. Euh, mais le fait d'accueillir ses émotions, c'est de pouvoir euh, les accepter et de, d'avancer avec elles, et, euh, et voilà, c'est, pour moi c'est important. Alors, un conseil déjà, de ne pas trop se fier sur euh, Internet, parce que des fois on, se, on essaie de trouver du soutien et finalement on en ressort, on est, c'est encore pire. Euh, après des conseils euh, bah, c'est s'entourer de beaucoup de positifs que ce soit des personnes les plus positives autour d'elles ou même les pensées le, être le plus positif possible et, euh, et d'essayer de même si c'est pas facile de, de chasser le stress euh, au maximum donc euh, ça peut être par plein de choses hein, de faire des choses qu'on aime, euh, du sport même si on est enceinte on peut faire du sport moi j'en ai fait jusqu'à 5 mois de grossesse pour Noé euh, ça peut être... Euh, voir des amis, enfin euh, voilà, s'entourer vraiment de positif et de vivre le plus sereinement possible sa grossesse. Alors le postpartum pour Malé, donc euh, moi c'est peut-être un peu différent dans le sens où on a vécu tellement difficile que j'ai vu que le beau vraiment. Euh, j'ai adoré euh, voir mon petit garçon grandir, s'éveiller, euh, ses premiers gazouillis, même si c'est beaucoup de fatigue. Ça par contre, euh, je pense que c'est euh, tout le monde pareil, on est très fatigué. Et on a de la chance aussi d'avoir eu beaucoup de soutien. Donc, moi, déjà par rapport à Chris, qui m'a beaucoup aidée. Euh, la famille aussi, elle était d'une grande aide. Euh, mais vraiment, le postpartum, pour moi, ça a été. Euh, et je sais que tout le monde ne me vit pas comme ça, mais moi, j'ai eu du mal à voir le négatif, parce que vraiment, c'est, j'ai vu que le positif de, de mon côté. Alors, les mamounettes, je les ai créées donc, en octobre 2021. C'est un projet que j'avais en tête depuis un petit moment, mais qui a vraiment pris forme euh, suite à la naissance de, de Maé. Ça faisait un moment que je voulais ma petite boutique à moi. Et, euh, et en fait, après la naissance de Maé, euh, j'ai voulu vraiment avoir quelque chose autour de la maternité, de la grossesse, des femmes aussi en général. Je voulais leur apporter quelque chose qui puisse leur faire du bien. Et euh, au départ, ce n'était pas forcément là-dessus que je m'étais basée, mais petit à petit, euh, ça a pris forme. Et euh, maintenant, je propose donc des bijoux bien-être donc pour toutes les femmes. Et des bijoux aussi euh, avec, euh, un, où on peut intégrer des mèches de, d'enfants. Donc, euh, des enfants. Donc après, euh, Ça peut être aussi... Des, j'ai des mamanges qui euh, me demandent aussi de faire euh, un, un collier souvenir donc avec les mèches de, de leur enfant. Et ça me fait du bien de pouvoir leur apporter un petit peu de, de beaux mots au cœur parce que je sais très bien que le fait de porter euh, un bijou avec une mèche de son, de son enfant, ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien. Alors, ça n'a pas été facile au départ. Euh, c'est, c'est, je pense que ça s'est mis en place petit à petit. Euh, mais euh, maintenant, Maé, donc il en garde deux jours par semaine euh, chez sa Donc, ça me dégage du temps à moi où vraiment j'ai deux jours complets pour pouvoir euh, avancer, Donc que ce soit sur la création de contenu, sur la fabrication de mes bijoux ou même sur euh, bah, la maison en général, hein, le linge, tout ça. Euh, donc, voilà, c'est, c'est, je trouve que maintenant, on a trouvé une bonne, une bonne petite routine et même si parfois euh, je suis obligée de travailler le soir parce que bah deux jours dans une semaine c'est pas fa- c'est pas beaucoup hein, pour avancer surtout euh, ça se passe bien comme ça donc euh, c'est parfait faut que ça continue <rire> le lancement de ma boutique ça a été chargé en émotion euh, et de voir que bah ça fonctionne bien c'est c'est vraiment enfin voilà le fait de... j'ai un peu de mal des fois à me dire que je vais réussir à faire quelque chose j'ai j'ai pas beaucoup de je suis pas très confiante en moi, en fait. Euh, les gens ils croient que je suis quelqu'un de très confiante, mais pas du tout. J'ai toujours besoin de, d'être assurée, d'être conseillée. Et le fait de voir que ça fonctionne, moi euh, qui réussis à faire quelque chose, et eh ben franchement ça me ça me fait vraiment plaisir. Pour la première fois depuis 2018, j'ai repris le sport et je ça me fait énormément de bien. Euh, c'est très c'est très récent. Hein. Là, ça fait deux semaines que j'ai repris, je crois. Euh, et donc euh, je le fais le matin, le jeudi matin et le, le mardi matin mardi et jeudi matin euh, quand Maïa est en garde quand je peux aussi euh, si j'ai pas trop de, de choses à faire mais c'est un petit temps pour moi que je compte vraiment euh, continuer parce que vraiment c'est, je trouve que c'est important d'avoir euh, du temps pour soi aussi parce qu'on euh, a tendance à s'oublier quand on est maman alors, j'ai été comme ça. Pendant un moment, je, je, je ne pensais plus du tout à moi, euh, mais je pense qu'en fait, le temps fait, fait son affaire. Euh, c'est, c'est difficile hein. quand un enfant arrive, c'est un grand chamboulement dans une vie. Au fur et à mesure, on arrive à trouver toute sa place et, euh, et je pense que ça se fait vraiment naturellement. Il faut, faut se faire confiance et euh, et pas être trop dur avec soi-même parce qu'on fait toujours du mieux possible. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Tout le monde y arrive, donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas nous quoi. Alors pour Noé, euh, bah, tout simplement que je l'aime, que je l'aimerai toujours et que euh, ces petits signes je les vois euh, et j'espère que j'en aurai encore beaucoup parce que ça fait me beaucoup de bien. Et pour Maé, euh, bah, pareil, je l'aime énormément et c'est mon petit garçon, euh, c'est mon petit bout en train qui, euh, qui apporte beaucoup de soleil dans notre vie. De toute façon, c'était son petit surnom, euh, bébé soleil et euh, ça restera comme ça. Eh bien, sans en dire trop, on a un gros projet familial en tête et euh, on espère que ça aboutira sur quelque chose de positif. Donc, euh, bah, on pourra... Bah, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes, enfin, envoyez-nous toutes vos bonnes ondes.
0: <rire> un grand merci à Sabrina pour ce témoignage. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast. Nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.